0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke und Sven Post. Heute Folge 24, gute Zeiten, brandheiße Zeiten. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute hier in unserem kleinen Studio ist
1: Andreas Elzholz. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo. Und hallo Reini. Hallo Sven, hallo Andreas. Geht's euch gut.
1: Ja, ja, sehr gut. Entschuldigung, <lacht> Ladies first. <lacht> Nein, du bist unser Gast. <lacht> ja, gut geht's. Gut geht's. Wo Dann ich jetzt ein bisschen aufgeregt bin, muss ich ehrlich sagen. Ja, natürlich. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr alles wissen wollt von mir.
0: Ja, wir stellen nur intime Fragen, wie du sehen wirst. Nämlich, wir fangen sofort an mit der Frage, wer ist Andreas Elzholz?
1: Oh, das geht ja gut los. Ja, Andreas Elzholz. Äh, ich bin 49 Jahre alt und... Ähm, ein äh, sehr neugieriger Mensch, der immer bereit ist, sich auf Neues einzulassen und äh, Vater eines wunderbaren Sohnes, verheiratet und äh, komme aus Berlin.
0: Reinhild fragt.
2: Ja, Andreas, wenn Freunde oder Bekannte dich mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das?
1: Oh, hätte ich mal Bekannte mitgenommen. Es ist immer so schwer, sich selbst äh, äh, einzuschätzen oder ob man das so objektiv kann. Ja, ich glaube, ich bin manchmal vielleicht ein bisschen ungeduldig, äh, neugierig, äh, offen für, für alles, sportlich. Und zeigst du mir gerade? Ja. Sind schon vier. Achso, also, das sind schon vier. aber
2: ist doch super. Gibt es ein Erlebnis aus deiner Kindheit oder Jugend, das dich besonders geprägt hat?
1: Ja, ich komme aus der ehemaligen DDR und. Ähm für mich war, ich bin ja auch ehemaliger Leistungssportler und ähm, ich äh, habe äh, fünf Jahre oder fast sechs Jahre lang äh, aktiv äh, Leistungssport betrieben und zwar im KANU und äh, war auch DDR Jugendmeister im K2. Und äh, das da oben zu stehen, eine Medaille zu bekommen und für die ganze harte Arbeit und das Trainieren, das hat irgendwie, selbst wenn ich da heute noch dran denke, kriege ich da Gänsehaut. Das war für mich ein ganz besonderer, toller Moment. Aber natürlich auch meine erste Freundin und mein erster Kuss. So. Im Kanu. Nach dem Wettkampf.
2: Wenn du mit einer Zeitmaschine reisen könntest, in welche Zeit hättest du mal Lust, hineinzuschnuppern?
1: Ich glaube, dass so in den 80er Jahren, ich bin ja geboren 1972, aber so in den 80er Jahren in New York zu sein und das Leben da so zu leben und da Bestandteil vielleicht auch von der Kulturszene zu sein und von dem Ganzen und so, ich glaube, das war eine ziemlich aufregende Zeit.
2: Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Gesund zu bleiben, viele schöne, tolle, aufregende Projekte umzusetzen, dabei sein zu dürfen und viel zu reisen, viele Kulturen noch kennenzulernen, das würde, glaube ich, erstmal mir so spontan einfallen. Mhm. Ja.
2: Gibt es eine Lieblingsbeschäftigung in deiner Freizeit?
1: Sport. Nach wie vor äh, bin ich mit Sport groß geworden und gerade auch in unserem Beruf, wenn man viel unterwegs ist und äh, auch wenn man Theater spielt und äh, auch wenn man probt oder fertig äh, die Vorstellung fertig sind um runterzukommen, äh, Sport zu machen. Das ist für mich wahnsinnig wichtig und äh, ein toller Ausgleich.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Berufswunsch war?
1: Mein allererster Berufswunsch war auch wirklich den, den ich dann auch gelernt habe, das war Kfz-Mechaniker. Ah. Den Wunsch- und Traumberuf eines jeden jungen Mannes in der ehemaligen DDR. Alle wollten Kfz-Mechaniker <lacht> werden. Und ich habe das Glück gehabt, durch natürlich auch meinen Sport, da an so eine Lehrstelle zu kommen und habe dann kurz vor der Wende, bin ich dann ich, äh, war, war ich dann Kfz-Mechaniker und habe das auch fertig gemacht. Ein ausgebildeter Kaffzeitmechaniker.
2: Oh, ich komme mit meinem Auto zu dir. Ich habe nämlich gerade Probleme. Ja, kein Problem. <lacht> es
0: gab, gibt einen kleinen Sprung von den 80ern zu den heutigen Autos. Ja.
1: Aber ich habe gelernt, so auf Volga-Taxen äh, und auf Lada und so auf Icarus-Busse, die in Ungarn gefertigt wurden. Mhm. Ich weiß ja nicht, was du für ein Auto fährst. Äh, Golf. Das, äh, <lacht> <lacht> ja, das kriege ich vielleicht noch hin.
2: Ähm, was war bisher deine weiteste Reise? die du gemacht hast?
1: Meine weiteste Reise war nach das ist gar nicht so lange her. Ich habe vor drei Jahren habe ich das Traumschiff auf den Malediven äh, spielen. da hab ich, hätte ich durfte ich mitspielen. Und da war ich auf den Malediven. Aber ich weiß nicht, ob das von Berlin aus, ich war nicht war natürlich auch in Los Angeles, äh, ob das von den Kilometern, das sind 9500 Kilometer, wie weit das nach Mario. Auf auf ja, exotisch, <lacht> aber weil es gerade so, mir gerade so spontan einfällt und es war so schön, äh, weil es war noch so kurz vor Corona und dann durfte ich da auf den Malediven äh, spielen und äh, dahin fliegen. Und das war so traumhaft schön, eines so der letzten Paradiese auf dieser Welt. Aber wahrscheinlich ist, glaube ich, Los Angeles noch weiter. Ne? Kann sein, Australien, ja. Neuseeland würde mich, würde mich reizen, aber da war ich leider noch nicht. Aber ich habe ein schulpflichtiges Kind und mal gucken, weil wenn muss man vielleicht auch fünf, sechs Wochen dahin fahren und äh, mhm. Ferien sind immer nicht so lang und in, in den Sommermonaten ist es meist so, dass man irgendwie auch immer dreht oder äh, Theater spielt, äh, hat sich das noch nicht ergeben, aber mal gucken, wenn Julius aus der Schule raus ist, dass wir uns vielleicht mal dann in den Flieger setzen und dann mal vielleicht irgendwie schön Australien und Neuseeland entdecken.
0: Schön, ja.
2: Und wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
1: Am meisten dankbar bin ich, dass ich so eine tolle Familie haben darf. Eine tolle Frau, ein tolles Kind und dass ich äh, ja, gesund geblieben bin und äh, ja, dass ich äh, dann hier im Sommer auch äh, mich wieder äh, neuen Herausforderungen stellen kann und immer wieder neue Projekte auf mich äh, warten und man… Nie weiß, äh, wenn man so Silvester feiert, wie was was einen so erwartet und was auf einen zukommt und was einen für tolle Menschen so begegnen oder dass wir jetzt hier zusammensitzen und äh, uns hier kennenlernen über, über so ein tolles Format, äh, was ja auch irgendwie schön ist. Also ja, das ist sehr aufregend.
0: So, wir alle wissen, dass du Schauspieler bist. Und diese erste Talkrunde ist immer die: Wie wird man Talkrunde? Also, wenn ich jetzt Berufsziel noch nicht habe für mich und bin noch so am Ende der Schullaufbahn und dann sehe ich so: Ah, der Andreas Elsholz, der ist ja Schauspieler, das möchte ich auch werden. Wie wird man denn Schauspieler? Also, wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Du hast Kfz-Mechaniker. Ich wollte gerade sagen, Trabitroniker, <lacht> aber du hast auf dem Volga gelernt. Also bist Kfz-Mechaniker und dann bist du ja irgendwie zur Schauspielerei gekommen. Wie ist das passiert und was muss man machen? Um dahin zu kommen. es gibt ja tausend Wege in die Schauspielereien, es gibt ja nicht nur den einen.
1: Ja, also ich habe äh, nebenher, also ich habe in einer in Schule, war ich äh, beim, beim Theater und ähm, dann war ich in der Agentur in Berlin und dann äh, wurden junge, unverbrauchte Gesichter gesucht und gab es ein deutschlandweites Casting für ein Format, was es bis zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht gab und ähm, dann wurde ich eingeladen zum Casting und habe dann vorgesprochen für zwei äh, Rollen und dann gab es nochmal ein Casting, äh, einer kleineren Runde. Und dann war es so, dass ich dann die Rolle des Heiko Richters bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten äh, bekommen habe. Und von dem Tag an, von der Zusage und dann mit dem Drehbeginn und mit der Ausstrahlung, äh, war nichts mehr so, wie es war in meinem Leben.
0: Das glaube ich, ja. Und wie lange lief das mit dir?
1: Ich habe insgesamt äh, 1000 Folgen gedreht, also dreieinhalb Jahre. Krass. Und jetzt hast du so nonchalant
0: gesagt, ja, ich war in einer Agentur und dann gab es diesen Auftrag. Aber wie ist, bist du denn überhaupt zu dieser Agentur gekommen? Wie ist dieser Wunsch entstanden?
1: Äh, ein Freund hat mich mitgenommen und ich habe so Werbecastings gemacht und habe äh, viele Werbespots gedreht. Und äh, dann gab es halt dieses offene Casting, wo halt äh, Junge, äh, also zwischen 18 und 21 äh, Jungs gesucht wurden und äh, dann bin ich, bin ich hin habe den klar man kriegt den Text äh, bereitet sich vor man äh, vorgesprochen hat die Szenen gespielt äh, dann ja gut wir melden uns nochmal, dann kam eine Woche später nochmal der Anruf nochmal andere Szenen an anderen Konstellationen das gespielt und äh, ja zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort äh, und ja wie gesagt dann wurde es sehr aufregend
0: und was heißt
1: aufregend? Darf ich das fragen? Ist das schon zu indiskret? <lacht> also dann naja, leben wurde. aufregend, ich meine, das war halt so, dass man dann... Ja, wenn man fünf Folgen oder wenn man 45 Minuten am Tag dreht, zu dem damaligen Zeitpunkt war es so, dass wenn man jetzt Spielfilme oder Serien gedreht hat, zwischen drei und vier Minuten am Tag gedreht wurden, da sind es so zwischen 35 und 45 Minuten mit drei Kameras, wie man das wie auch im Theater sehen, komplett von einem durchspielt von zwei, drei Minuten. Und äh, das erstmal diesen Text reinzubekommen, ja. also das waren wirklich fünf Drehbücher, die wir da bekommen haben und mussten dann halt auch montags, wurde immer geprobt, äh, musste natürlich mit gut vorbereitetem Text äh, erscheinen. Ja und dann von dem Moment, wo das natürlich ausgestrahlt wurde und äh, dann einem so viele Leute dann erkannt haben auf der Straße und äh, ja… Zwischen Textlernen und Studio und Fans und Autogramm geben und äh, Terminen hat sich das Leben von mir halt wirklich dann äh, komplett verändert.
0: Und du warst auch im Endeffekt das Gesicht der Serie. Ne? Also, also sage ich jetzt mal, also Andreas Elsholz kannte ich immer, dass der da mitgespielt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da noch, da sind ja viele äh, gewesen, aber du warst für mich immer so... Der GZSZ-Mensch.
1: Naja, ja, das war halt so, dadurch, dass es halt ein neues Format war und ich derjenige war, der äh, als allererster so richtig bekannt geworden ist durch dieses Format, durch Daily Soap, ja, es ist halt so Andreas Elsholz. Also zum Anfang war es so, dass die Leute mich als Heiko oder Heiko Richter angesprochen haben, aber dann natürlich mit äh, zunehmender Aufmerksamkeit und Interviews und so war es dann halt so, dass, die, dass mein Name dann halt auch bekannt geworden ist und äh, die Leute mich dann, ja... Andreas Elzholz, klar Assoziationen äh, dann gute Zeiten schlechte Zeiten ja das ist äh, das wird mich mein Leben lang begleiten
2: und hast du äh, oder bist du zu der Zeit noch in die Schule gegangen oder warst du schon fertig oder wie, wie hast du das gelöst oder
1: nee nee ich war schon fertig du warst also ich, äh, genau ich war ja. fertig und äh, habe dann wie gesagt die Lehre gemacht dann kam die Wende ja, richtig stimmt genau dann kam die Wende ähm, und äh, ja dann halt kleinere Jobs und dann wie gerade angesprochen ja. kam halt dieses wunderbare Casting.
0: Das heißt, um Andreas Elsholz zu werden, für alle die, die das jetzt möchten, man muss oder man sollte einen vernünftigen Anführungszeichen, Beruf erlernen wie Kfz-Mechaniker. <lacht>
1: Ja, obwohl, das, obwohl mir das nicht mehr so richtig jetzt wirklich hilft. Also, ja, das obwohl, ist klar. Ja, Aber obwohl, obwohl,
0: falls es damals nicht geklappt hätte, wenn das gefloppt wäre, dann hättest du ja den Beruf ausüben können. oder Ja, 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 hätte
1: ich hätte ich können. Aber wie gesagt, Lada und Volga und Icarus Busse sind halt mehr Mechanik und das, was dann ja. da war, war mehr Elektronik ja, drin. Das ist richtig, ja.
0: Ja. Aber hätte man ja umschulen können, theoretisch.
1: Ja, 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 klar. Aber wenn man einmal so Blut geleckt hat, ja. Ja, so mit der Schauspielerei und so, das ist schon, dann will man da auch nicht mehr zurück. Kommt und die, die tragische ja. Veranlagung. Ja, richtig. da ist man ja.
0: Verrückte Tatsachen über Andreas Elsholz. So, wir haben ja eben schon eine verrückte Tatsache ist ja einfach, dass du diese Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht hast. Da haben wir aber schon drüber geredet. Reinhold, du hast ja, auch ein Thema. Ich
2: äh, habe jetzt ja eben gehört im Vorgespräch, dass du Fotograf bist. Und zwar nicht nur so hobbymäßig, sondern dass da richtig was draus geworden ist. Erzähl doch mal was darüber.
1: Ja, das ist ja, wenn man, wenn man so Schauspieler ist, äh, ist man natürlich so ein Teil von so einer, von so einer großen Maschinerie. Ja? Man ist abhängig von seinen Kollegen, man ist abhängig äh, von dem Licht, man ist abhängig auch, klar, von dem Publikum, wie ist die Stimmung und ein Zahnrädchen geht ins, ins nächste. Man ist immer irgendwie Teil eines großen Ganzen. Und Für mich als Ausgleich ist es halt toll zu fotografieren. Ich habe von meinem Opa, als ich 14 war, eine alte äh, russische Kamera äh, geschenkt bekommen und habe eigentlich, seitdem ich 14, 15 bin, immer äh, äh, fotografiert und dann war es so, dass ich mit vielen guten, tollen Fotografen zusammenarbeiten durfte. Zum Beispiel äh, habe ich auch äh, mit Peter Lindberg äh, zusammenarbeiten dürfen. Der hat eine große Kampagne gemacht für GAP, äh, die damals auf den, auf den deutschen Markt kam. Das ist diese Klamottenfirma die es jetzt nicht mehr gibt, aber wer in England oder in Amerika ist, der kennt das ja und die wollten halt auf den deutschen Markt und Peter Lindberg hat dafür die, hat dafür die Fotos und die Kampagne gemacht und mich nach Paris geflogen und durfte mit Peter Lindberg arbeiten. Das war wirklich eine tolle Begegnung, ganz toller, angenehmer Mensch, Fotograf, Weltstar, aber wirklich frei von Allüren und war, Andreas, Mensch, guck mal, wie fühlst du dich wohl? Was möchtest du für Musik hören? Guck mal, ich habe das und das vorbereitet. Guck mal, du ziehst das weiße Hemd an. Guck mal, habe ich hier die Windmaschine aufgebaut? Äh, wenn dich irgendwas stört, sag Bescheid und wir machen das hier und stelle ich mal hin und haben geredet und er hat schon fotografiert und äh, waren dann auch so schnell fertig. Äh, so. Und das, weil ich ja schon fotografiert hatte und mich auch mit ihm dann nochmal, weil wir nochmal so was essen waren in Paris, ich unterhalten, auch mit vielen anderen Fotografen zusammengearbeitet und ähm, ich, hatte ein tolle, ich hatte tolle Fotos, habe das Leuten gezeigt und die dann meinten, Mensch Andreas, das müssen die Leute sehen, man muss äh, Ausstellungen machen. Dann hatte ich eine Ausstellung in Hamburg, äh, wo auch viele Kollegen, Leute gekommen sind, viel Presse gekommen ist, die ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Dann war der damalige Chef von Google Deutschland in der Ausstellung, ähm, dem die Bilder auch gut gefallen haben. Und habe mich gefragt, ob ich mir es vorstellen könnte, in der Google-Hauptzentrale Bilder auszustellen. Das durfte ich dann als allererster Künstler. Dann habe ich für Heartbreaker, äh, neben also hier in Düsseldorf, äh, von von wo auch äh, Andy Warhol Bilder und Goski und Gerhard Richter Bilder versteigert wurden, wurden meine Bilder versteigert. Äh, wo auch ein reges Interesse war und die wirklich auch für viel Geld weggegangen sind. Dann zum Beispiel auch das Hotel Vier-Jahreszeiten in Hamburg hat Bilder von mir gekauft. Also wer man in Hamburg ist in Vier-Jahreszeiten, der kann sich dann Bilder von mir anschauen. Und das ist, um nochmal den Bogen zu schlagen, ein schöner Ausgleich mit der Kamera loszuziehen, ganz alleine zu sein, für sich zu sein, einen Moment einzufangen, der unwiderruflich ist, der einmalig ist und äh, Bilder, die mir gefallen, die ich schön finde, die zu entwickeln, die dann äh, zu produzieren, eine Ausstellung zu geben und dann den Leuten das gefällt und dafür noch Geld ausgeben und nicht, weil ich Andreas Elzerts bin, sondern weil ihnen die Bilder so gefallen, äh, das macht, das ist, das ist wirklich, ein, das äh, macht mich wahnsinnig glücklich und es ist ein schöner Ausgleich zur Schauspielerei, wo man halt, klar, funktionieren muss, abhängig ist und äh, Fotografieren, für sich sein, mit der Kamera sein, losziehen. Man vergehst Ort, Zeit und alles und äh, fängt dann schön Moment ein und dann ja, die Leute noch Geld für ausgeben. Das ist, macht mich wahnsinnig glücklich.
0: Und wie machst du das? Ähm, also du sagst losziehen, Fotos machen, aber hast du so einen Plan? Heute gehe ich mal dahin, irgendwie Architektur ist heute mein Thema oder. Natur oder hast du da so einen Plan, warum du das machst oder hast du dein Equipment dabei, wenn du auf Reisen bist und schießt oder?
1: Ich hab, äh, ich, hab, ich bin auch Ambassador von Leica, also ich werde von Leica ausgestattet und habe da auch eine aber das ist halt so eine, eine große SL die ist relativ schwer, die kann ich leider nicht immer bei mir haben, ich versuche immer eine kleine Kamera dabei zu haben, so für kleine Momente die man irgendwie einfangen kann, aber ich mache viel mit Langzeitbelichtung, mit Stativ und dann weiß ich schon äh, was ich irgendwie fotografieren will also für, ich habe zum Beispiel den was einer meiner Bilder ist, die ich am meisten verkaufe, den, den, den Elbtunnel in Hamburg fotografiert, eine Langzeitbelichtung, wo halt alles scharf ist und die Menschen, die sich bewegen, so ein bisschen in der Unschärfe sind. Und das habe ich zum Glück auch fotografiert, halt bevor renoviert wurde. Oder Let's End in, in England, das habe ich auch in Düsseldorf versteigert. Auch in der Langzeitbelichtung, wo dieser Felsen scharf ist und dann aber durch die Langzeitbelichtung halt alles so schwammig, neblig ist und dann nur dieser Felsen und dann nur dieses Motiv und dann diese Farben. Dann kommt es auf, auf die Trägermaterialien an, die ich dann da benutze. Also den Elbtunnel habe ich in so einem äh, Trägermaterial also gebürstetem Aluminium, dadurch kriegt es so eine Dreidimensionalität. Äh, Lens End habe ich auf Acrylglas, weil es für sich alleine so wirkt. Da braucht man diesen Effekt nicht. Äh, ja, also Natur. Landschaft, äh, Architektur, aber auch Kollegen oder Situationen, so wo ich dann mal aber richtig, um mir was vorzunehmen, gucke ich schon nach, nach Motiven, was interessiert mich oder was sehe ich und bereite mich dann vor und gehe dann hin und äh, mache dann das mit Unterschiedlichen, bei unterschiedlichen Lichtstimmungen fotografiere ich dann.
0: Aber du hast tatsächlich dann auch eine kleine Kamera dabei, wenn du mal, also ich heißt, im Urlaub bist oder eine Städtetour machst, dass du nicht immer so eine riesen.
1: Ja, ja, äh, ja, ja um halt so ja. kleine Momente so oft so einzufangen, ne? ja. Ja, Aber mit Handy fotografierst du nicht, oder? Doch, doch, auch gelegentlich. Genau, ja. Also ich habe mir jetzt auch das neue, neue neues Handy geholt und es ist ja unglaublich, wie, wie groß man da die Bilder bekommt. Ähm, aber äh, ja, das ist schon das ist schon ganz praktisch, aber um halt die, richtig groß die Bilder zu machen, das ist es halt schon ganz gut, wenn man da so eine, eine schöne Kamera hat, wo man mhm. die Bilder schön groß bekommt.
0: So, dann machen wir mal den großen Thema Du hast es eben schon erwähnt, äh, dass du, als wir gefragt haben, was war so die, ein prägendes Ereignis deiner Jugend, hast du erwähnt, dass du Leistungssportler warst, dass du Kanufahrer warst in der ehemaligen DDR. Ähm, und deutscher Meister warst du?
1: Genau, DDR-Jugendmeister. Genau, ne? Und
0: äh, wie bist du zum Kanufahren gekommen? Also, wie ist das passiert? Ne, wir, wurden
1: ja, wir wurden ja damals so, so gescoutet. Da sind ja Leute mhm. in die Schule gekommen und haben so beim Sportunterricht zugeschaut. Und damals war es so, dass da äh, Leute vom ersten FC Union da war Also ich komme aus Köpenick. Ich bin mhm. ein gebürtiger Köpenicker. Und äh, fünf Minuten von mir, wo ich groß geworden bin, äh, ist auch also die alte Försterei. Mhm. Und da waren Leute vom, 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 vom Union und die haben mich gefragt, ob ich nicht mehr zum Probetraining kommen will. Und äh, habe dann da auch zwei, drei Jahre äh, gut und erfolgreich auf Fußball gespielt. Und dann äh, kamen auch noch mal Leute, die mir, Mensch, wie sieht es denn aus so mit äh, Kanu und willst nicht mehr was ausprobieren. Und äh, dadurch, dass ich da in Köpenick geboren bin, der wasserreichste und waldreichste Bezirk in Berlin, ähm, bin ich dann zum kanu gekommen und habe mich da ganz gut angestellt Es hat mir wahnsinnig viel spaß gemacht auch wieder so der der Dreh zum 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 zur, zur natur und so für sich sein und so und dann war ich da auf dem wasser und es hat mir wahnsinnig gut gefallen und äh, dann habe ich mich da glaube ich ganz gut angestellt und äh, dann bin ich beim habe ich den ersten auf union den ersten FC union sein lassen und bin dann zum kanu gekommen und äh, ja, habe da wirklich eine tolle Zeit gehabt und dann halt mit diesem krönenden Abschluss da, Jugendmeister zu werden, aber dann hatte ich dann halt ein paar so gesundheitliche Sachen, Knie haben nicht mitgespielt und Rücken und so und habe das dann auch nicht weiter verfolgt, weil, ist vielleicht auch ganz gut so, weil es auch ein Sport ist, der ganz schön auf die Knochen geht und äh, sollte so sein, dass dann einfach dann auch Schluss war.
0: ja Und bist du denn dem Kanusport noch verbunden in irgendeiner Form? Also, Ruderst du noch mal freizeitmäßig ein wenig oder bist paddeln, du noch Fan? paddeln also paddeln.
1: paddeln ist so ach schade wir sind, wir sind das ist halt so paddeln man hat einen Paddel und dann links rechts links rechts und rudern ist halt so und dann ziehen und ja. im Rudern guckt man äh, nicht wo man hinfährt und beim Kanu sieht man wo man hinfährt mhm. und rudern ist so andersrum also paddeln ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwo bin äh, und da irgendwo ein Flüsschen ist, wo man sich ein Kanu ausleihen kann, dann äh, miete ich mir ein Kanu und äh, äh, paddel dann so ein bisschen. Ja. Ah, okay. ja, Das kann man hier auch übrigens, ne? haben wir mal gesehen, an der
0: Niers
2: ja. gibt es so, so, ja. so
0: kanu spiel Stellen. Ich weiß nicht, ob man sein eigenes mitbringen muss oder ob man es leihen kann, aber das kann man ja bestimmt raus.
2: kannst du dann im Sommer als Ausgleich ja, machen, also wenn, richtig, wenn du abends, in Nersen hier gespielt hast. Das muss hast.
0: ja gehen, dass man richtig, eine das
2: Aktion
1: macht mit dir und paddeln. Ich habe gerade auf dem Spielplan geguckt, 2030 spielen wir und äh, dann kann man den Vormittag natürlich gut nutzen. Ja, genau.
2: Absolut.
0: Und Eisern Union ist dein Fußballverein gewesen und hast du das bereut, dass du äh, quasi umgestiegen bist? Oder wärst du vielleicht auch Profifußballer geworden?
1: Ja, aber ich habe mich da irgendwie nicht so richtig gut. Ich habe mich da nicht so richtig gut durchgesetzt. Also irgendwie war das mit dem Kahn nur dann besser. Es war eine schöne Zeit. Mannschaftssport liebe ich auch. Aber äh, nee, dazu hat es irgendwie nicht gereicht. Und bist du heute noch
0: Eisern Union? Ja, natürlich, okay. irgendwie
1: so patriotisch ja. und Köpenicker. Freue ich, mich, ich freue mich wahnsinnig über den Verein. Tolle Fans, toller Verein. Und die ich gerade glaube, eine
0: unglaubliche Saison spielen tatsächlich. Ja,
1: ja, ja. Mal gucken, wie wir jetzt den Abgang von Max Kruse irgendwie, jetzt haben mhm. wir ja irgendwie zweimal verloren. Äh, Sollen wir mal gucken. Ich hoffe, dass wir denen. aber gut, Punkte sind genug da. Aber nee, ich finde, dass dem Verein, der Bundesliga gut tut und äh, freue mich natürlich, dass sie sich da so, so halten. Es ist ein ehrlicher, toller Verein, die da wirklich tolle Arbeit gemacht haben.
0: Und ähm, es ist, also ich finde es immer beeindruckend, weil die Fans halt so eine starke Basis haben. Ne? Also ich weiß noch, damals haben irgendwie das Stadion selber umgebaut und äh, immer diese Aktion, wir schippen Schnee und machen das Stadion. Ja, singen und so. Genau. Ja. Ja, ja, das ist, schon, das ist äh, ja schon ein toller Spirit da. Ja, ja also bei anderen großen Berliner Fußballverein, habe ich das noch nicht gesehen. <lacht> ich
1: habe gerade gelesen auf dem Weg hierher, dass äh, Lars Windhorst heißt er glaube ich, ja 350 Millionen härter reingesteckt hat und das irgendwie bereut und dass das keine gute Investition war, dass, dass sich das alles anders vorgestellt hat. Mhm. Ja. ja, ist Gut. die Frage, ob das jemals eine gute Investition ist. Ja. Hätte er
0: lieber bei Eisern investiert.
1: Ja. Ne, so. Aber vielleicht hat er dann noch die Stimmung kaputt gemacht, da irgendwie. Ja, so aber da so wären jetzt aber noch 340 Geld. Millionen
0: über und die hätten ganz langsam damit gewirtschaftet. Ja, ja. ja, ja. ja. richtig, richtig. Ja. Ja. Ja.
2: Ich habe noch kurz eine Frage nochmal zu dem Kanu-Fahren. Ähm, war das Training, das war ja zu DDR-Zeiten, als du das gemacht hast. Mhm. Ähm, war das? War das manchmal auch drill oder, oder anders, als man es vermutet? Oder war es eigentlich immer okay, weil du eben auch so viel Spaß daran hattest, dass man das dann eben auch total gerne gemacht hat?
1: Ja, es ist ja, man macht ja, man paddelt ja und hat dann auch einen Ausgleichssport, also viel Ausdauerlaufen, viel Ballsportarten, haben wir viel Fußball gespielt und dann sind wir aufs Wasser gegangen. Und äh, klar, man wurde dann natürlich, äh, umso älter man geworden ist, wurde man schon ganz gut rangenommen, Aber ich glaube, das hat mir ganz gut getan, mhm. weil das hat mich so für mein Leben, glaube ich auch, äh, hat mich das so ein bisschen auch geprägt, äh, diszipliniert zu sein, Sachen durchzuziehen, dran zu bleiben. So, also das äh, war schon ganz gut und äh, ich habe das auch immer alles frei freiwillig gemacht und äh, war einfach nur wirklich eine tolle, tolle Zeit. Und dadurch war natürlich auch verbunden, dass man dann auch mal nach, äh, nach Tschechien gefahren ist für Wettkämpfe oder nach Ungarn äh, gefahren ist oder mal nach Russland oder so, wo man natürlich auch ein bisschen mehr gesehen hat und ein bisschen rausgekommen hat über den Sport. Ja. Ja, das war schon schön, auch andere Sachen zu sehen. Und war das dann, weil
0: es ja Hochleistung war, ein
1: tägliches Training tatsächlich? Ja, ja, dann zum Schluss war das schon vier, fünf Mal die Woche und dann an den Wochenenden Wettkämpfe. Nach okay. der
0: Schule oder vor der Schule?
1: Äh, ich war dann auch auf der Sportschule und dann war es oh, okay. halt vormittags dann auch ja. äh, Unterricht, dann Sport, dann Schule, dann wieder zum Sport. Ja. Und ja. Man muss es ja draußen
0: machen, man also sollte es zumindest hell sein. Das ist äh, also ja, ja. tagsüber logisch. Ich kenne immer nur so die Schwimmer und die Tänzer, die dann immer vor, den, vor dem Beruf und vor der Schule trainiert, trainiert haben. Ja, also muss es ja immer schon nur um 5 Uhr morgens anfangen du um 8 Uhr in der Schule sein konntest. Oh, so und ins das, kalte Wasser zu springen, ja, ja. das wäre ja überhaupt nicht meins gewesen, nee. so als Schwimmer. Ja. Nee. Das, das war, da kannte ich halt einen meiner besten Freunde, war Schwimmer und der hat dann gesagt, ja, ich bin deutscher Meister geworden, so da war der, weiß nicht, 10, 11 und dann kam der in so ein Hochleistungsding rein und da hat er keinen Bock drauf gehabt, ne? jeden, mhm. jeden Morgen so früh raus und dann schwimmen und dann Leistung bringen um die Zeit ja. und dann noch sechs Stunden Schule, nee, habe ich aufgehört, weil das wollte ich nicht, ne? aber ja, es ja. war bei dir dann eben anders. Ne? Ja, ja.
1: Ja, es ja, war gut gut disponiert und gut eingeteilt oder auch äh, Eiskunstlaufen oder sowas, ja, auf ja. dem Eis und da und dann, also das habe ich schon Respekt vor. Nee, da war ich mit meinem Kanu war ich da schon ganz glücklich. Und da bist du gut mit rumgekommen, hast du gesagt, was ja. war, also deutscher Jugend... Also
0: DDR-Jugendmeister und international auch irgendwas.
1: Nee, international nicht. Also so auf Wettkämpfen, wo es zwischen Tschechien und äh, Ungarn und Deutschland ging, äh, klar haben wir auch gewonnen, aber jetzt nicht äh, Europameister ja. oder irgendwie sowas. Nee. Olympia war nicht. Nee, 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 ja. das war, da war ich noch zu jung. Ja, Ja, und das muss man halt auch wirklich sagen. Also die, die halt dran geblieben, das gemacht haben, die haben halt dann auch äh, körperlich natürlich dann auch ein paar äh, Defizite. Ja, das ja. ist halt so Leistungssport, wenn man das halt so durchzieht, jahrelang das macht. Verschleißt. Ja, ja, das verschleißt. Ja. Gut, die Fußballspieler, die das machen, die machen das und äh, verdienen natürlich einen Haufen Geld. Aber mhm. dann äh, als Kanute, ich meine, das ist ja, wir holen ja wahnsinnig bis zum heutigen Tag noch bei Olympia oder auf Wettkämpfen viele, viele Medaillen. Wir sind ja da, glaube ich, äh, mit einer der führenden äh, Nationen. Aber die Olympiasieger, die sind dann beim Gren Bundesgrenzschutz angestellt, kriegen dann da ihr Gehalt und vielleicht mal irgendwie eine kleine Werbung oder lokalmäßig irgendwas. Aber reich werden die nicht, obwohl die ja. halt wirklich äh, wahnsinnig erfolgreich sind, fleißig sind. und Aber es hat eine Randsportart.
0: Und dann ist halt ja immer die Frage, auch bei den Fußballern, dann hast du die Millionen in dem Fall, aber eben auch die kaputten Knochen. Und dann, ah, ja. wenn du 40 bist maximal, ab da immer den Schmerz, ist das das wert? Ne? Also wie wie wertig ist das? Und wenn du dann eben beim Kanu ja, da diesen, du, Entschuldigung. diesen Ausgleich nicht hast, ist natürlich dann nochmal irgendwie krasser. Ne?
1: Ja. Ja, guck dir Boris Becker an, ne? Ist ja. der wirklich, also wir haben alle mitgefiebert und toll und der hat sich reingehangen und ja. seine Hechts und so, aber wenn er natürlich dahin gefallen ist und so, dann sich für die Hüften und so, war das natürlich alles nicht so gut. Ja. Genau, und dann
0: bist du so ein bisschen
1: verloren, ne, Danach. Ja. ja, deswegen Gesundheit, wenn du Schmerzen hast äh, und so und ja. alles, das dich dann Leben lang begleitet und das 10, 15 Jahre lang durchziehst, äh, klar, viel Geld hast oder verdienst, jetzt im guten Fall Boris Becker jetzt nicht, aber ja. <lacht> anderen Leistungssportlern, ja. Ähm, dann, ja, gut. Aber... Wenn man da auf sich aufpasst und wenn man da auch äh, so wie Ronaldo oder so, der, der wirklich äh, so Hochleistungssport macht, aber so diszipliniert ist und der Erste ist, der äh, wohl beim Training ist und der Letzte, der geht und so durchtrainiert ist, nie verletzt ist oder so, ja. wenn man da auf sich aufpasst, äh, dann äh, kommt man da vielleicht auch gut durchs Leben.
0: So, Hochleistungssport war jetzt nicht dein Beruf, aber Schauspiel. Ähm, ich vergleiche das manchmal mit so Leistungssportlern tatsächlich, weil das ist ja auch in irgendeiner Form eine hohe Leistung, die wir bringen müssen. Ne? Also zumindest fit bleiben und spielen und kreativ sein und sein Leben so gestalten. Äh, GZSZ hast du tausend Folgen lang gedreht, sagtest du. Dreieinhalb Jahre, tausend Folgen hört sich ja mal an, wie ich, ich habe das 40 Jahre lang gemacht, hm. aber es ja, ist natürlich ja. daily äh, relativ äh, kurz. So, und dann warst du Mitte 20 und hast schon wieder quasi aufgehört mit GZSZ. Und wie ist es dann weitergegangen? Wie ist denn dein Leben so als Schauspieler gewesen? Das
1: ich habe ja aufgehört, weil ich äh, neue Herausforderungen gesucht habe und äh, viele tolle Angebote hatte und äh, habe dann äh, international äh, gearbeitet, also mit Eduardo Molinaro, dem Regisseur von Ein Käfig voller Nahen, habe ich, äh, hab ich zusammenspielen dürfen, beziehungsweise er hat Regie geführt. Italien habe ich gearbeitet. Dann habe ich Jets Leben am Limit äh, gedreht. Die teuerste, aufwendigste Serie, die ProSieben äh, jemals produziert hat, ähm, wo ich einen äh, Tornado-Piloten gespielt habe. Was dann leider nach einem Jahr ausge abgesetzt wurde, weil dann im Kosovo halt wirklich dann Bundeswehr-Tornados mhm. geflogen sind. Das wurde dann abgesetzt. Äh, weiß ich nicht. Vier, fünf Rosamunde Pilchers äh, gedreht. Äh, dann ähm, tolle Fernsehfilme gemacht habe, Kids äh, Kids von Berlin, eine ZDF-Serie gedreht habe und, äh, und dann vor zehn Jahren auch angefangen habe, Theater zu spielen und ähm, was auch völliges Neuland war für mich. Wollte ich gerade fragen, Weil,
0: wie war da der Schritt von...
1: Ja, das ist halt, das kann man nicht miteinander vergleichen. Ne? Ich war halt neugierig, ich hatte immer das Angebot, aber es hat zeitlich nicht, hat es sich immer überschnitten mit, mit dem Drehen und hat es nicht funktioniert und äh, also das ist schon, das ist schon nochmal auch eine andere Hausnummer, Es ha? ist halt mhm. wirklich, also von dem, von den, von dem Text, die Sachen durchzuspielen. Du kannst, wenn das dann gespielt wird, du kannst nicht absetzen, du musst gucken, wenn irgendwas passiert, muss man, muss es irgendwie äh, weitergehen. Du kannst nicht sagen, okay, gut, wir steigen da jetzt nochmal ein, ja. sondern so, das ist immer immer wieder ist es immer anders, ja. Jeder, jeder Abend ist anders. Du weißt nie, was dich erwartet und äh, du kriegst das direkte äh, Feedback vom Publikum. Musst gucken, dass du bei dir bleibst, dass du deinen Fokus bei dir behältst. Äh, also viele Leute kriegen, also Kollegen kriegen das dann mit, was dann so passiert. Ich kriege gar nichts. Also ich bin bei mir, bei der Rolle, Figur, gucken, was mache ich, wo ich gehe, weil alles andere würde mich äh, durcheinander bringen und äh, das war, also das habe ich mir, also ich wusste, dass das eine dass das, dass das eine ordentliche Arbeit ist und dass das was anderes ist, aber das äh, dachte ich mir so, dass ich dann geprobt habe und dann das allererste Mal vor Publikum, das war schon mega Erfahrung, ganz, ganz toll, macht mir riesen Spaß. Mhm aber nicht zu unterschätzen. Also das ja. ist wirklich äh, toll, was da Kollegen und Leute und die Theater spielen mit was für einer Energie, für einer Inbrunst, wie viel Liebe, Leidenschaft da drin steckt. Ja, und äh, das ist bei Weipen jetzt nicht so gut bezahlt wie äh, Filmschauspieler. Und was da wirklich tolle, also was da Leute leisten und wirklich alles geben und Energy und Power und so und ja. Und dann kommt halt Corona und dann okay. dürfen das die Leute nicht mehr. So, ja. das ist, aber das ist gut, das lassen wir jetzt mal weg, wir wollen nicht so viel darüber reden. <lacht> nee. Aber ähm, nee, das ist äh, ja das äh, bin ich wahnsinnig dankbar. Genauso wie mit der Fotografiererei und so ergibt sich halt das eins, eins äh, kommt mhm. zum anderen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das Tor aufgemacht habe und äh, mich die Herausforderung gestellt habe, Theater spielen, zu spielen.
0: Und du drehst noch weiterhin und spielst Theater, also machst genau. du beides? Kriegst du beides unter einen Hut? Ja, ja,
1: ja, ja das kriege ich, das kriege ich gut hin. Also es gibt ja die Sperrzeiten. Jetzt weiß ich, okay, wir werden jetzt hier im Mai proben und im Juni spielen und äh, jetzt in dem Fall wäre es jetzt auch so, wenn jetzt äh, Soko äh, Köln anfragen würde, könnte ich ja jetzt, wenn ich jetzt die Spiele vormittags auch äh, drehen mhm. und dann abends auch Theater spielen, also das äh, da Aber eigentlich ja wolltest du
0: ja paddeln. Du ja. kannst nicht zu Soko Köln gehen.
1: Ja, genau. Hier
2: ums Schloss rum ist so ein schöner Graben. Ich,
1: ja, habe ich, hab ich gerade schon gesehen. Würde dich befriedigen, glaube ich. Nee. Ja,
0: aber, aber es
2: wäre für die Zuschauer bestimmt total toll. Ja.
0: Das heißt, du hast ja jetzt, ich meine 72er Jahrgang mit Anfang 20 hast du GZSZ gemacht, also de, de, dein halbes Leben hast du was anderes gemacht, ne? aber du hast eben gedreht und hast äh, Theater gespielt. Wo hast du dein erstes Theaterengagement
1: gehabt? Mein allererstes habe ich in der äh, Komodie, Komödie in Braunschweig ja. äh, gehabt, Happy äh, und Sally, oh, ja, ja. Mit diesem Film mit der mhm. McWine, mit der mhm. Stöhnszene habe ich Harry und Sally gespielt, dann war ich äh, in Düsseldorf, äh, in einer Komödie in der Steinstraße, an der mhm. Seite von Anita Kupsch habe ich da gespielt und dann habe ich, ich bin so ein bisschen prädestiniert äh, auf Filmrollen, also dann habe ich äh, Der Nenny äh, in Dresden gespielt ja, okay. und auch hier im ähm, äh, Theater an der Kö mit Robbie Heinersdorf, äh, Der Nanny, wo ich die Rolle von Matthias Schweiköfer gespielt habe. Und äh, ja, jetzt letztes Jahr ähm, habe ich äh, Boeing Boeing gespielt, mhm. an der Seite von Ralf Morgenstern, in ganz Deutschland auf Tournee und äh, in ähm, Braunschweig. Ja, und jetzt bin ja. ich hier bei euch.
0: Das heißt ja. natürlich, als Berliner alles, man ist entweder auf Tournee oder Braunschweig, ist ja ist nicht ewig weit weg von Berlin, aber auch äh, nicht eben mal vor der Haustür, bist halt viel von zu Hause weg dann, ne? durch das Theaterspielen. Das ist anders als beim Film, da ist man ja komprimierter weg, glaube ich. ne und
1: Ja, komprimiert weg, also wenn man jetzt einen Film dreht, also wenn ich jetzt zum Beispiel in England einen Rosamunde-Pilcher-Film drehe, dann bin ich dann vier Wochen dann in, in England und äh, wenn ein paar Tage frei sind, äh, gut, dann kann man nach Hause fliegen und so, aber dann bin ich halt vier Wochen gebunden, dann wird der mhm. Film äh, abge-, äh, abgedreht und beim Theater ist es so, dass man so in der Regel vier, fünf Wochen äh, geprobt wird und dann im Anschluss halt gespielt wird. Also hier ist es jetzt dann so, dass ich ja. dann vier Wochen hier Probe und dann vier Wochen hier spiele.
0: Genau. Also auch sweet, wie wir sagen, ja. ne, am
1: Stück. Genau. Ne, wenn du am Stadttheater
0: ja dann verteilt über das Jahr immer spielen würdest, wenn du als Gast kämst, dann könntest du solche Sachen ja fast
1: gar nicht mehr machen. Ja, da ist dann Spiel da, Entschuldigung, jetzt war ich so weit weg hier vom Mikrofon. Da ist man dann natürlich ein bisschen mehr gebunden, das ist ein bisschen schwieriger mit dem, ja. mit dem, mit dem, mit dem Drehen. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt so Stückverträge habe, ist es halt schön, ich kann ich mir meine Auszeit nehmen, fotografieren, Theater spielen und dann halt auch vor der Kamera dann spielen.
0: Und jetzt hast du eben Corona schon reingebracht, wir wollen es nicht groß erwähnen, aber ja. die letzten Jahre waren ja ein bisschen dürftiger für alle. Jetzt davon abgesehen, läuft es aber gut und bist glücklich mit der Entscheidung und kommst durch, gut durch.
1: Ne? Ja, 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 ja. ich komme ich komm gut durch. Es hart so, also es ja. ist schon da sind schon Sachen so vorgefallen und Sachen so, die schon heftig waren so, auch Reaktionen auch im Umfeld und so Leute, da das nicht so richtig verstanden haben und dann komplett einem auch die Beine weggezogen werden und dann auch mit äh, Engagements, die da nicht funktioniert haben, auch diesen ganzen Wahnsinn, mit diesen ganzen Förderungen, die man mhm. jetzt auch teilweise dann wieder zurückzahlen darf und ja. so. Also, das ist schon wirklich sehr äh, heftig, was da, was ja. da sich so aufgetan hat. Und äh, ja. Und man halt spielt und die Theater dann halt nur halb besetzen dürfen, die Häuser. Privat geführte Theater, ähm, gut, geht es dann auch ans Thema Gage, ja. Ja, wo dann Leute dann auch für weniger Geld dann spielen. Und man dann, sowieso schon nicht reich wird von vornherein, ne? ja. also muss man jetzt auch mal ganz klar ja, sagen. Ja. Ja, ja. ja, also das ist schon, da muss man schon viel persönliche, muss man schon viel, ja, Energie mitbringen und Freude mitbringen und Spaß daran haben. so ja. Und der dann teilweise auch so ein bisschen so genommen wird. Aber gut, wir wollen nach vorne gucken und ähm, dass das alles nach vorne geht. Und ich hoffe, dass die Zuschauer auch zurückkommen, obwohl ich jetzt auch den Eindruck hatte, also als ich jetzt gespielt habe und auch auf Tournee war, dass die Leute auch ausgehungert sind. Die wollen ins Theater gehen, die wollen sich amüsieren. Und so, aber dass die Leute halt uns wieder besuchen kommen, uns ja. unterstützen und dass wir und gemeinsam das auch. Ja, eine schöne In sowieso ja, eine ich. schöne, ja. eine schöne Zeit haben. Ja.
0: Und hast du drunter zu leiden gehabt unter der Soap-Rolle? Hat man dir
1: das quasi
0: vorgeworfen, in Anführungszeichen? Das kommt der Soap der Stelle, der ins Theater will oder so?
1: Nö, gar nicht. Also nicht so oft wie klar, man, als ich dann halt auch angefangen habe, Theater zu spielen, gut, ich habe halt auch nur Coaches gehabt, habe mich gut vorbereitet und so, aber trotzdem sind natürlich Abläufe beim Theater anders als mhm. beim, beim Drehen so und äh, die ein bisschen skeptisch waren, aber ich denke, dass man die dann auch eingefangen hat, ja. äh, wieder so und ja. dann einfach auch eine schöne Zeit genommen hat und ja, äh, ja da hat mir das ja, du hast mich zum Anfang gefragt, Andreas einschätzen und wieso, aber ich glaube, dass mir so dieses DDR und Kfz-Mechaniker und wo komme ich ja. her, dass ich so gut down to earth bin, runterkommen und jetzt ja. auch nicht raushängen lasse, dass ich jetzt irgendwie hier und da mal vor 20 ja. Jahren und da mal bekannt und genau, so. Das ja. ist so, und das glaube ich hat mir auch so geholfen, so durchs Leben zu kommen. Super. Ja. Entweder oder Fragen.
2: Andreas, bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
1: Oh, teils, teils, aber ganz ehrlich, manchmal ganz schön kopflastig.
2: <lacht> Wo würdest du lieber Urlaub machen? Am Meer oder in den Bergen?
1: Am Meer. <lacht> bist
2: du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
1: Mehr Ein Abendmensch.
2: Bist du Träumer oder Realist?
1: Ach, Realist.
2: Wenn bei dir im Haushalt etwas kaputt geht... Bist du Heimwerker oder rufst du sofort den Klempner?
1: Nee, 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 ich bin Heimwerker. Ich habe ein schönes Häuschen und äh, da ist es ganz gut, wenn man ein bisschen was drauf hat. Also Heimwerker.
2: Welche Urlaubsform würdest du wählen? Äh, Wellness oder Wandern?
1: Hm, kommt drauf an. Wenn ich so ein anstrengendes Stück hatte, ist Wellness ganz schön, aber so Wandern, um Kopf frei zu kriegen, ist auch ganz nett.
2: Magst du lieber Schokopudding oder Vanillepudding?
1: Jetzt wirst du psychologisch analysiert. Wo oh, führt mich die Reise jetzt hin? Ganz ehrlich, unter uns, weil wir ja unter uns sind. Genau, das ja? hört ja keiner. Vanillepudding. <lacht> ähm,
2: kommt bei dir die Tageszeitung ins Haus oder liest du alles übers Internet?
1: Mm, Internet.
2: Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Wenn du auf die Kirmes gehst, oder ich weiß nicht, ob das bei euch auch Kirmes heißt, Jahrmarkt, was weiß ich, fährst du Achterbahn oder Kettenkarussell?
1: Achterbahn.
0: Ja, das ist doch schön. Was sagt ihr dazu? Wir haben das alles aufgeschrieben, du kriegst deine Evaluation ja. später. Der
2: Vanillepudding in der Achterbahn. Ja. ja, genau, und den dann aber
0: auch drin lassen. Ja, von der Achterbahn kommen wir jetzt zu, zu der, zur Feuerwehr. Ähm, wir gehen mal auf diese Spielzeit. Äh, Schlossfestspiele Nersen spielt so bei dem Brandheiß-Stück mit. Ähm, ich kenne es nicht, muss ich gestehen, aber ich bin noch nicht dabei. Ähm, da geht es so ein bisschen um Pole-Dancing. Ne? Das kann man verraten, die Stange hm. bei der Feuerwehrstation. Das musst du vielleicht am Ende können. So sind so, solche Stücke ja aufgebaut, am An Anfang ja noch nicht, aber musst du es lernen? Also hast du gerade irgendwo Pole-Dancing-Kurse belegt, irgendwo heimlich in Berlin? <lacht>
1: ja aber abgesprochen hier mit äh, mit dem mit dem Jan Bodinus hier unserem ja. Intendanten also das ist ja äh, wahnsinnige Herausforderung ja. also ich habe jetzt wirklich in der Tat habe ich jetzt einen Anfängerkurs äh, habe auch schon vier Kurse hinter mir ist wahnsinnig anspruchsvoll komplett was neues was ich da lernen muss und was die Mädels also ich habe bisher nur mit Mädels zusammen äh, gearbeitet und äh, die Kurse besucht äh, was sie da drauf haben das ist wirklich also Kunst, ja, also ja. Akrobatik und äh, was, 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 wie toll die sich da bewegen und so und das ist wirklich äh, Zirkus, Akrobatik und das ist, ist äh, ja, große Herausforderung, das ist, das ist <lacht> größte Herausforderung, die ich in den letzten Jahren äh, so habe, also das ist äh, wirklich, also morgen äh, treffe ich mich auch mit einer Kollegin mit der Svenja, die das, die ja auch mitspielt, meine Partnerin spielt und das auch professionell macht und äh, ja, dann gucken wir mal, was so geht und was, wir müssen mal zeigen, wie sie sich das so vorstellt und das wird eine sehr intensive Probenzeit. Also ja. deswegen wegen der Proben kein Paddeln oder Kanu, sondern wirklich, wenn wir geprobt haben, ins Studio gehen und ja. äh, üben, üben, üben. Ja. Und ich hoffe, dass es das, dass dass das gut wird.
0: Das heißt, bei den Kursen, da bist du quasi der Hahn im Korb. Und das sind halt nur Frauen, die das lernen. Und du. Ja, ja. Und du.
1: Ja, viele hübsche Frauen um mich ja. herum, aber das sehe ich nicht. Ich sehe nur mich und wie ich mich anstelle. Ja. und ja. Du hoffst, dass der Boden nicht zu schnell entgegenkommt, ja. wenn du da irgendwo
0: hängst. Du,
1: das <lacht> du, das du weißt, was ich meine. Das ist, wir verstehen uns.
0: Ja. Okay. Weil das halt immer so was ist. Aber ich finde, nee, also überhaupt. ich bin jetzt nicht jeden Tag beim Table Dance, aber äh, Pole Dance, aber ich habe es halt einmal gesehen und dann denke ich so, was die da machen... Das ist wirklich. Das kannst du eigentlich am Cirque du Soleil machen, ja, ne, nur ja, anders ja, angezogen
1: vielleicht. Ja, ja, äh,
0: aber das ist so unglaublich. Dieses Anrüchige hat das
1: überhaupt nicht überhaupt verdient. Ja. Ja, so. ja, ja, finde ich ja. auch. Es hat wirklich was, was, was Tolles künstlerisch. Also ich finde das wirklich enorm, und um sich da zu bewegen und Kopf über und sich dann zu drehen und so und um wirklich zu tanzen. Es ist eigentlich, eigentlich ist es ein ja. toller Sport. Ja? Ja. Also auch für uns jetzt so. Für Schauspieler ist das wirklich Tanz, Bewegung, es ist Krafttraining, äh, diese Eleganz und so. Also das ist wirklich, also ich habe jetzt klar dieses riesen, diesen riesen Berg vor mir und ich bin am Anfang und den muss ich jetzt erklimmen und ich hoffe, dass es gut wird, aber ich kann mir das wirklich vorstellen, ja, dass man das auch weiterführt, ja. das ist so für den Körper und für, also ich merke, da ich habe Muskelkarte an Stellen, wo ich das gar nicht irgendwie... <lacht> wo du so gar nicht wusstest,
0: dass da Muskeln ja, sind.
1: Ja ja, 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 richtig, aber dann mit der Bewegung und so, also es wirklich, also in Berlin in dem Studio, wo ich auch bin, da sind die Kurse auch trotzdem man auch äh, getestet mhm. und ich muss auch einen Tagestester ankommen, weil wir eng aufeinander sind und muss Negativtests mitbringen und so, aber trotzdem die Kurse sind teilweise auf Wochen ausgebucht. Also auf mhm. diesen Level, ich bin jetzt Level 0, dann gibt es 1, 2, 3, 4, 3, 4, ist komplett über Wochen hin ausgebucht. Ja. Das ist ein wahnsinniger Boom, ja. also in Berlin.
2: Wie oft gehst du jetzt trainieren dann in der Woche?
1: Ähm, jetzt ist es so, dass ich ein, zweimal die Woche äh, trainieren gehe. Hast du Aber auch keine Stange zu Hause? Müsste ich mir eigentlich zulegen. Kann man ja, halt bestimmt irgendwie in den Türrahmen irgendwas. Äh, ja, ja, da gibt es so Stangen, ja. die man dann so arretieren kann. Habe ich auch schon über Kost so 2200 Euro rum. Äh, ja. Eigentlich müsste man sich das wirklich zulegen und dann zu Hause dann sich die, sich das aufnehmen, die Choreografien, das zu Hause üben. Weil ja. das ist, glaube ich, das müsste man eigentlich wirklich täglich machen. Ja. Und dann so. hast
2: du hier ja noch die Herausforderung, dass wir hier ja Freilicht unterwegs sind. Ja, ja. Und, ja, ja wie, ähm, wo auch immer
1: die Stange steht. Wenn die Sta <lacht> ja,
2: und wenn Regen kommt oder. Ja, ja. Also, wir haben hier ja alle, Ex alle Wetterextreme von knallheiß, auch abends. Ne? Ja, wenn ja. es dann rutschig wird. Wenn es ja, rutschig ja, wird. Ja, ja.
1: Und wenn es regnet.
2: schüttet und dir das Wasser ja. in den Mund läuft, weil du gerade. Ja. Ja. <lacht> ja, da gibt es ja wirklich alles.
1: Aber diesen Sommer wird es nur gutes Wetter ja. geben. Ich das bin sicher. Und nicht Ach. zu heiß, nicht dass ich zu schwitzige, nicht dass Tänder. die Stange heiß wird und du nicht anfassen kannst.
0: <lacht> Richtig. Das ja. ist ja abends um halb neun nicht ja. mehr das
1: Problem, hoffe ich. Ja. Ja.
0: Und dann, was hat dich bewogen? Wie bist du nach Nersen gekommen? Hat Jan Budinus dich angesprochen?
1: Genau, ich habe mit, hab mit Jan habe ich schon ähm, zwei Produktionen gemacht, äh, drei Mann in einem Boot, äh, was wir in Hannover gespielt haben und auch äh, in Braunschweig. Und dann haben wir jetzt was ich von Boeing Boeing, dieser Komödienklassiker mit Ralf Morgenstern. Mhm. Und äh, da haben wir zusammen gearbeitet und dann äh, hat Jan mich gefragt, ob ich mir das gut vorstellen könnte, weil er denkt, das ist halt auch so ein Stück auch gerade so nach dieser Zeit, was wo die Leute einfach kommen, Spaß haben ja. und äh, gute Laune und Party und einfach Glaub irgendwie so was, was ja. den Leuten ganz, ganz, ganz gut tut. Ja. Ja.
0: Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Intendant in Nersen, das kennst du als Berliner bestimmt ganz gut. <lacht> ich habe euch vor
1: Jahren mal besucht, da habe ich, äh, ja. hab ich hier in, in, in Düsseldorf habe habe ich äh, hab ich gespielt, habe geprobt und dann ähm, kannte ich ja Jan schon und dann habe ich hier das schon mal äh, erleben dürfen und ich finde das und ich fand das, also ich habe bin gestern angekommen, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wenn man im Sommer hier ist ja. und was hier veranstaltet wird, was hier auf die Beine gestellt wird, ja. was hier abgeht, finde ich also ist wirklich sensationell. Ich finde das, das find ganz, ganz ja. toll, was hier die Leute wirklich auch hinter den Kulissen und auch die Schauspieler, was, ja. was hier gemacht wird, finde ich wirklich großartig. Ja, Wir lieben das auch. Was, weißt du noch, was du gesehen hast damals? Äh, in 80 Tagen um die Welt?
0: Ah, okay, ja. Da Hab waren wir gesehen? beide nicht drin. Von, von R.A.
2: Gewesen. Stimmt, das hat R.A. gemacht, ja. Richtig. Ja. Mhm. ja. Den wir. Gideon Rapp, der ja, hat da mitgespielt. Genau, genau. Und
1: mit Gideon habe ich dann auch, äh, habe ich dann auch später zusammengearbeitet. Ah, okay, ja. Nee, und das war wirklich, war wirklich äh, schön. Also ja, das kann ist, ich,
2: ist auch echt toll hier. Finde ja. ich auch.
1: Mhm. Also auch
0: egal, ob man das Kinderstück guckt oder eben die Abendproduktion, das ist einfach so dieses Flair ja, vor sonst, dieser Schlosskulisse, ja. das ist
1: echt richtig toll, ja. Das ist ein also, toller toller Spirit, ja. also ich, kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, jetzt ist man so gekommen, ja, hier ist der Edeka und hier ist jetzt der Parkplatz und so und alles ja. so, obwohl dieses Schloss finde ich also auch ja. jetzt mich so also, toll, so auch mit so Fotografenauge so, mhm. und das so schön illuminiert und so diesen Schlossgraben und so, das ist eine tolle Kulisse, aber das wirklich mit dem, als ich das gesehen habe und mit den Dingen, also das, ich fand das richtig, richtig, richtig toll. Ja, wenn du wieder
0: kommst, steht die Tribüne, ne? Ja,
1: dann genau, ab Mai. Ab Da ist es plötzlich ein Theater. Ja. Das ist ja, ja. so wahnsinnig. Ja, ja. Ja, ja. Also riesen Kompliment auch hier. Ich habe auch gerade mit den, mit den, mit den Geschäftsführung hier und ich wusste gar nicht, so also, der 38, 39 Jahren wird das hier gemacht. Mhm. Also finde ich wirklich toll von der Stadt, äh, dass, dass sie hier das Rathaus hergeben und dass das hier so unterstützt wird ja. und gemacht wird und dass die Leute das so gut annehmen. Also wirklich... Äh, können sich, glaube ich, viele gemeinen Städte da was abgucken davon, weil ja. hier wirklich viel Liebe, viel Energie drin steckt.
0: Das ist ja auch so aus so einer Privatinitiative raus entstanden, einfach und jetzt wurde das immer größer und ich glaube, es ist NRW-mäßig das größte Open-Air-Theater-Festival. Ne? Ja. Also, Echt, ja? Ja. ja?
1: Wahnsinn. Also,
0: das, hm. und man denkt ja immer, es ist alles so lokal, aber die Leute kommen ja auch von überall. Es ist mhm. ja im Endeffekt wie ein Stadttheater, nur innerhalb von drei Monaten und dann mhm. ist es wieder weg. Ne? Das ja. ist so, wie die Heuschrecken fallen ein und dann sind sie wieder, ne? also das mache ich positiv. Mhm. Ähm, ja, also da kannst du dich, glaube ich, freuen. Ne? Ja, es ja. Ist, äh,
2: ist echt eine besondere Zeit immer, wenn ja. man hier ist. Auch ja, ja. Kontakt
0: ja. mit den Zuschauern hat man natürlich auch viel, wenn man hier durch die Stadt wandelt von der Probebühne zur Bühne und so, dann trifft man Leute und dann wird man angesprochen und das ist mm. also angenehm ne? angesprochen nicht merkwürdig ne? ja, das ja, ist ja. wirklich schön
1: ja. nee, nee das war auch so der Grund warum ich dann weil ich das einfach gespürt habe und wenn du so eine Sensibilität hast und so dachte ich mir nee das ist glaube ich das kann eine richtig schöne Zeit werden mhm. und ihr habt ja so viele schöne Sachen hier ringsherum zu entdecken und zu ja. sehen das ist ja wirklich das ist ja ein Träumchen hier wo ihr hier seid also ja. das ist ja wirklich ja. habt ihr alles
0: also ich finde auch Niederrhein ist eine Reise auf jeden Fall. Wir sind
1: aus Düsseldorf natürlich, aber das ist ja auch um die Ecke. Kennst genau. du ja auch. ich ja. freue mich schon bei den leckeren Champagner-Trüffel bei Heinemann Zoo. Oh äh, ja! Oh, äh, <lacht> <lacht> Kennt ihr die auch? Na ja, ja, natürlich. Das muss also so. Die uns, liebe ich, ja. oder wir. Äh, ja. Ja.
0: So, Andreas, jetzt Bleiben wir natürlich bei der Kultur und kommen zu unserem digitalen Poesiealbum, wo du uns jetzt quasi reinschreibst, sprichst. Du hast uns ein Zitat mitgebracht. Ja, mein Zitat lautet Leben und Leben lassen. Und das ist so ein kleines Motto
1: von dir. Was bedeutet das für dich? Ja, das bedeutet für mich, ich mache mein Ding so, wie ich es mache und äh, dann... Akzeptiere das und freue mich für Leute, die, die ihre Sachen so machen. Und jeder, jeder muss auch, auch, wenn man uns jetzt hier irgendwo auch äh, kritisiert oder sich äh, das Maul zerreißt, jeder muss vor seiner eigenen Tür kehren und jeder muss gucken, dass er glücklich wird. Und lasst doch die Leute so, wie sie sind und lasst sie ihr Ding machen. Und äh, wenn es ihre Lebensentwürfe sind dann, und damit glücklich sind, dann muss man das akzeptieren. Und äh, jeder muss da für sich dann irgendwie gucken, was, was so sein Weg ist. Und deswegen leben und leben lassen. Ist das, was mir jetzt so spontan eingefallen ist? Nein, das ja, ist sehr ja, schön. Ja. Ihr habt mich ja nicht vorbereitet. Ich hab, ja, wir haben ja nicht <lacht> ja. telefoniert oder E-Mails oder Fragen geschickt. Es gibt sicherlich noch viele andere interessante Sachen, aber ihr habt mich ja so überfallen. Und das <lacht> ja, so. das ist unsere Arbeitsweise hier. Ja, aber das ist ja also, schön. Dann ist es ja. ja so, es ist ja spontan und dann ja. hat man so diesen Blütenstaub auch. Genau. Ich finde, wenn, wenn, das dann so viel abgesprochen ist und so und wenn die Leute sich vorlegen, hat man so vorbereitet zu sein, dann wird es sowas auch Dings und so finde ja. das finde ich ja toll. Und das, was, was, was ihr so macht, dass man den Leuten so nahe kommt und dass man diese, ja. diesen Blütenstaub so bekommt und so diesen ersten Gedanken, dass die Leute nicht so vorbereitet sind. Das sind meist so die schönsten und ja, tollsten Interviews. dann. Ja, dann und schön. ich
2: denke auch, gerade bei so einem Zitat, natürlich kann man dann zu Hause, also ich wäre dann wahrscheinlich so, dass ich überlegen würde, was nehme ich denn, dann würde ich gucken, dann würde ja, ich alles mögliche lesen ja. und dann würde ich eins nehmen, was vielleicht nicht unbedingt Meins wäre, sondern weil das dann so toll klingt oder Genau, man könnte will dann so vorstellen. hochgeistig
0: sein auf einmal genau. und äh, was muss ich denn jetzt von allen. Es gibt ja viele Zitate so in den letzten paar tausend Jahren, die ja bekannt geworden <lacht> sind. Mhm. Ne, aber Leben und Leben lassen finde ich, find ich ganz, auch. ganz toll. Ne, weil Gut. Ja. Gerade für uns, ne, man ist ständig irgendwie im Gerede und ständig ist irgendwas, ne, und
1: dann was ist euer, euer Lebensmotto oder Zitat, was würde euch einfallen?
2: Naja, ich habe äh, tatsächlich äh, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag, das ist für mich. Mega, auch ja, schön. Also ja. ich ja. bin ja so eine optimistische, ja. fröhliche und ähm, ja. das Voll. ist etwas, was ganz, ganz doll zu mir gehört. Mhm. Ja. Super,
0: ja. Ja, das ist wichtig. Ich kann auch beides so unterschreiben, ne? also das mit dem Lachen, das finde ich auch so ganz, ganz wichtig ne? und ich habe immer dieses, das ist nicht von Charlie Chaplin, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich lache, wenn es regnet. Weil wenn ich nicht lache, regnet es auch. Mm. Das finde ich als auch so ein geiles mm. Zitat. Und Egal wie schwer es gerade ist, Corona, andere Dinge, wie auch immer, aber wenn es mich so runterzieht, dass ich so auf der Rheinbrücke stehe und springen will, bringt auch nichts. Ne? Das mhm. macht die Probleme auch nicht besser. Ne? Insofern, das ist so ein bisschen wie deins, auch so ein bisschen wie deins Reinhild ne? und hier Leben und Leben lassen. Äh, ich finde, so Toleranz einfach zu zeigen, ne? das finde ich ganz, ganz wichtig im Moment. Gerade im Moment, wo alle sich so aufspalten in so verschiedene Lager in allen Themen. Ne? Mhm. Nicht nur Corona, sondern es gibt alle Themen, jeder ist plötzlich Experte überall und hat so eine eigene Meinung für sich gebucht
1: hm. und lässt gar nichts anderes mehr ja, Geld die werden auch ne? richtig bockig dann bockig mhm. aggressiv und so und das ist einfach und hören den Leuten nicht mehr zu he? das ja. ist wichtig auch sich das Gegenüber auch mal anzuhören ja. und sich die Argumente anzuhören ja. sich damit auseinanderzusetzen das ist so eine Aggressivität irgendwie genau. da, also, dann, also
0: gerade so eine Toleranz und Vielfalt ist ja wichtig ne? und ich ich verstehe auch nicht alles. Ne? Also wenn ich mit Leuten rede, deren Themen, pff, verstehe ich manchmal nicht, warum die so denken, aber die denken eben so. Mm. Und dann kann ich lieber neugierig nachfragen, du bist ja auch ein neugieriger Mensch ne? mm. und kann ja auch hinterher denken, so, ja, finde ich Quatsch, aber, aber wer bin ich, dass ich darüber urteile? Mm. Also ich stehe ja nicht über anderen Leuten und verurteile die, sondern jeder, was du sagst, hat ja seinen Lebensentwurf und wenn er damit glücklich ist. Soll er damit leben? Also, es steht mir nicht zu, ja. das zu verurteilen. Ja. Richtig.
1: Spannendes, Spannendes Thema.
0: Ja, das ist kein eigener Podcast. Das haben wir jetzt mal kurz abgehandelt. Zu unserem Poesiealbum gehört natürlich auch immer ein Lieblingsfilm. Das ist einfach, weil wir, ein, weil wir selber Film- und Seriengucker sind. Dein Lieblingsfilm ist.
1: Ich habe so viele, ich habe so viele, <lacht> so viele Filme, die ich das toll. Das du wieder überfallen. Bin. Ich liebe Guy Ritchie, Sherlock Holmes fällt mir jetzt spontan mhm. ein, aber auch sind die ganzen, also alle Filme finde ich da so viel Liebe da drin. Dann Once Time a Hollywood, das finde ich toll. Tarantino Filme, Netflix finde ich auch also tolle Serien, ja, so Haus ja. des Geldes. Yes. Mit, der, mit, der, mit der Schachspielerin kam mit ja, der, der, ja. der Damen Dame Gambit. Gambit. Dame Gambit. Genau, ja, tolle. Da kann man sich auch gut drin verlieren. Hat mir auch geholfen, so in dieser ganzen äh, Tristen Zeit und äh, wo man viel Zeit hatte. Ja. Da habe ich mich auch gut drin verloren in diesen ganzen Kampf. Irgendwann Serien. hatte man
0: Netflix durch, dann musste
1: man Disney Plus abonnieren und dann war da <lacht> das haben wir alles. <lacht> ja. Könnt ihr was empfehlen auch für, für die Hörer? Habt ihr irgendwie eine tolle Serie, irgendwie, auf was ihr jetzt ja, gerade also geguckt habt?
2: In der Corona-Zeit haben wir geguckt, aber ich weiß nicht, ob das auf Netflix ist. Ne? Die, hab ich geliebt die Serie The Marvelous Mrs. Maisel. Das,
0: das ist auf Prime, Amazon Prime. Das müssen wir eher ja. alle erwähnen. Es ist eine sagen. ganz
2: tolle Serie. Ja. Ja. Das,
1: ja. das muss ich mir mal
0: gleich super. über eine Frau, eine junge Dame, die aus einem jüdischen Haushalt kommt, wo die Eltern relativ streng, aber nicht orthodox, aber streng sind. Und die will, also sie lebt in einer Scheidung, was schon der erste Skandal ist, was spielt in den 50er Jahren, glaube ich, 60er. Tolle Kostüme, Und tolle sie Ausstattung. will Comedian werden. Und das ist ja als Frau sowieso schon schwieriger. Also Comedy, Stand-up-Comedy, das war unerhört in der Zeit. Und die schlägt sich da jetzt so durch und entdeckt so dieses Leben für sich. Und das hat halt viel so Stand-up-Comedy-Sachen, aber eben eine hervorragende Besetzung. der ja, Vater auch eine Ernsthaftigkeit,
2: ja. die dahinter steckt. Ja, mhm.
0: also es ist keine Comedy-Show. ne Das mhm. ist wirklich eine richtig gute, schön ausgestattete Show. Äh, wie heißt der? Tony Chaloup, der den Monk gespielt hat, spielt den Vater von ihr. Ne? Das ist ein geiler Schauspieler. Ja. Ne? Und ja. da stimmt einfach alles. Ne? Also das kann ich auch empfehlen. Das haben wir ja, wie neulich heißt, gerade. Wie,
1: heißt das?
2: The Marvelous Mrs. Maisel.
0: Okay, gut Wir verlinken das mal nicht aus <lacht> Gründen <lacht> von Copyright-Fragen, ja aber das können wir dir nochmal aufschreiben. Oder ja. jetzt gerade haben wir dieses, was wir nie aussprechen können, weil wir immer vergessen, wie er heißt. The Woman in the House across the, the Girl street? in the Window, across the Street from the Girl in the Window. der Längste Titel aller Zeiten mhm. bei Netflix. Das ist ein Krimi. Total abgefahren. Also richtig gute Serie, kurze Folgen, 30 Minuten immer, hm. ne, also eine, sind acht Folgen oder neun Folgen, also man kommt da relativ schnell durch, es ist eine ist abgefahrene, nicht ganz verständliche Krimiserie, also man weiß hinterher nicht, ist das jetzt alles so wirklich passiert oder nicht, warte jetzt auf eine zweite Staffel, falls es die gibt, die vielleicht mal was erklärt, aber ähm, richtig, also sowas habe ich auch noch nie gesehen, kann ich einfach so sagen, ähm, bei allem, was ich so gucke, Krass, also mhm. das kann man gut sehen, ne, wenn und man sich jetzt Davor haben
2: wir Fargo geguckt. das fand Fargo, ich, die ja. Serie. Ja. Ja. Super, echt ja. super.
1: Müsst ihr mir gleich mal aufschreiben. Ja, so, liebe Zuschauer. Eure und Augen strahlen so, das ja. muss ja sehr gut sein. Ja, das ist sehr gut. Aber wir sind ja hier bei dir.
0: Also Sherlock Holmes, ne, das, ich mache mal von Fargo Krimi und Woman in the House across the street from the girl in the window. So heißt er, ist auch ein Krimi. Kommen wir zu Sherlock Holmes. Du hast die Guy Ritchie-Version der, das habe ich eben schon gesagt, Ex-Mann von Madonna, das heißt jetzt nichts, aber da macht er auch so Tarantino-eskere in Britisch Film, also ein bisschen abgefahren, ja, aber gute Dialoge. Ich. Ja, das ja. mag ich so. Genau. Die
1: Geschichten, auch die Kameraführung, die Erzählweise und so. Also ich finde, diese ersten Filme, so fand ich nicht so von ihm, aber ich finde, das ist, das ist auch so viel Liebe, so viel Leidenschaft in den Sachen drin. Also, das finde ich schon äh, wirklich äh, all seine Filme, liebe ich.
0: Ja, und der Sherlock Holmes hat es dir besonders angetan. Jetzt hast ja, du so spontan, jetzt schon gesagt, spontan. Ne? Ja, weil ja. der ja, ist auch auf Netflix, glaube ich. Ja. <lacht> so. <lacht> Jetzt hoffen wir mal, dass langsam Netflix das Ding
1: hier sponsert. <lacht>
0: ähm, also das Abgefahrenere ne? magst du gerne. Also das
1: andere, andere Sachen, die man so, und das finde ich, das bedienen bedient, diese ganzen äh, Amazon und äh, Apple äh, und auch äh, Netflix und so. Das ist halt so diese anderen Serien oder auch Schauspieler zu sehen, die man auch anders so nicht gesehen hat. Ja? Mhm. Good Morning äh, America fand ich, äh, ich war nie so Jennifer Anderson mäßig so. Also ja. war nie so richtig so. Morning mal Show meinst du. Morning Show, Entschuldigung. Ja, ja, genau. ja, ja. Ja süß, mega, kraftvoll, Energie, sexy, hammer, toll. Also ja. hat es mir richtig gut gefallen. Ja, die, ist,
0: das ja, die fand eine ich auch super. Da haben wir jetzt hier die zweite Staffel noch vor uns. Ich warte ja immer, weil ich bin jetzt echt so versaut von diesen ganzen Netflix-Sachen, dass ich keine Lust mehr habe, auf Folgen zu warten. Ich warte jetzt immer, bis alles da ist und dann gucke ich es. Ne? Sondern ich kann jetzt nicht eine Woche warten auf den
1: nächsten. Das war ja früher immer so. Mhm. Aber das
0: geht nicht. Ja. Ähm also,
1: ja. also, du siehst so gesund aus und so ausgeschlafen aus. Wie machst du das? Mit den Serien? Ja. Die <lacht> <lacht> sieht nicht so aus, als ob ihr euch die Nächte um die Ohren dreht. Nee, nee. So nee, entspannt aus und gut aus. <lacht> und
0: Dankeschön. Danke, <lacht> danke. Die danke. <lacht> <lacht> sehen so gut aus, dass wir Podcasts machen und keine Videogeschichten. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Wartet mal ab. Jetzt müssen die Zuschauer einfach glauben, was du sagst. <lacht> ja, genau. Oder Zuhörer sind es ja bei uns. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, mit diesen Worten gehen wir mal in die Zukunftsaussichten. Das also, war es schon. Das war fürs Poesiealbum? Oder war Ach so, noch? ich dachte, nee, fürs Poesiealbum. Fürs Poesiealbum, ja, wir sind ja auch schon fast durch. Wir sind ja schon, haben ja schon die Stundenmarke gleich gerissen. Also im Sommer bist du in Nersen. heißes Relativ schnell dann auch, was heißt schnell, also es ist ja irgendwann abgespielt. Ne? Genau, also, im Juni,
1: ich glaube am 2. Juli haben die letzte Vorstellung. Ne, ja.
0: ne? Weil die Festspiele gehen dann noch bis August, dann geht es ja noch weiter mit Gott und mit äh, dem Loriot. Ähm, was machst du danach? Was hast du so in der
1: Pipeline? Hast du schon Projekte, Urlaub oder... Ich will, also in Berlin fangen glaube ich dann, das kommt mir ganz gut gelegen, also den ganzen Juni ist noch Schule in Berlin, ich, das ist immer so schwer zu planen, aber eigentlich, ich war jetzt zehn Jahre lang nicht mehr in Amerika und ich will eigentlich, die Patentante von meinem Sohn ist Amerikanerin und ist, lebt in Los Angeles, eigentlich wollten wir dann nach Los Angeles fliegen. Mhm. Aber mal gucken, das ist ja bei uns immer so kurzfristig. Ich meine, gut, Theater ist immer so, kann man so ein bisschen länger planen. Da hat man dann äh, die Anfragen und weiß dann Bescheid mit dem Drehen, das ist es immer relativ kurzfristig. Äh, mal gucken, was dann da reinkommt. Und das hat natürlich dann immer Priorität. Äh, also spielen, proben, spielen dann eventuell Amerika, aber ich weiß nicht, was da noch passiert, ja. äh, äh, was ich dann vielleicht noch drehen werde.
0: Und gibt es noch so Theatersachen, die du im Horizont hast. Äh, unser
1: Regisseur, der Florian Battermann, der das ja das Stück hier inszeniert, äh, verstehe, ja. möchte das dann irgendwie auch bei sich dann in Braunschweig spielen, ich glaube im September. Mhm. Also, äh, glaube ich dann irgendwie drei, vier Wochen, dann wird es dann in Braunschweig dann nochmal gespielt werden, brandheiß. Stand jetzt, ich habe noch keinen Vertrag, noch nichts unterschrieben. Aber äh, mal gucken. Ich denke mal, das wird dann was werden.
0: Das heißt, eigentlich ist es eine super Zukunftsaussicht, weil du wirst jetzt hier so durchtrainiert sein nach bis zur Premiere und bis zur Derniere von Brand heißt, dass du dann nach Venice Beach kannst und dich da zeigen kannst in Los Angeles mit einem durchtrainierten, stahlharten genau. Körper, da weiter fit dich hältst, damit richtig. du im September
1: weiterhin... Richtig, <lacht> richtig. Und ich schicke euch, ich schick, ich schick euch dann ein Foto. Ja, ja, ja genau. genau. Das wird
0: immer und eine völlig neue Karriere bahnt sich an. So der große...
1: Pole Dancer. Ja, mal gucken. Ja. Das ist ja, man, es ja, das ist auch im Leben, ist es ja auch so, dass man irgendwie, es hat ja alles irgendwie einen Grund, warum gewisse Sachen so sein sollen, wie sie sind. Und ja. äh, da muss man entweder zugreifen und äh, das machen oder nicht. Und wer weiß, also ich glaube schon, wenn das jetzt hier richtig losgeht und dann auch mit den Proben und so, also körperlich, äh, kann man da nur gewinnen. Ja. Ja, also, ja, auf jeden wir Fall. Wir sehen uns ja dann hier. Zieh dich warm an. Ja, <lacht> du kommst dann mit. Äh, zu sind die Training. Kollegen auch an die Stange eigentlich? Ja, ja, Bist ja, du ja, der die, Einzige, der da tanzt? Nee, nee, die, müssen, die anderen beiden Jungs müssen auch. Das heißt, die trainieren aber auch Stunden. Da ja, also, ja.
0: kommen nicht so Leseprobe und lesen das zum ersten Mal, dass sie sowas machen müssen. Nee, nee, ich okay. glaube, die wissen Bescheid. Die müssen auch an. <lacht> okay, Gut. Manchmal ist das ja so am Theater, ne, dass man so, was muss ich machen? Ähm, ja, cool. Und Fotografie, hast du da auch so Projekte? schon so geplant. das ist ja
1: immer die ganze Zeit über ja. habe ich da immer so Sachen und dann immer egal wo ich bin habe ich suche ich mir was raus das ist immer so immer ja. in meinem Kopf und wenn ich irgendwo bin und dann äh, mache ich habe ich die Kamera dabei Weil das ja. ist ja, ja immer wieder gucken was man für für Momente einfängt
0: und natürlich nächstes Jahr Champions League mit Union das, überall wär, mit das doch was. <lacht> ja, <oder? lacht> ja. Und dann mit der Kamera, dann begleitest du die kameratechnisch, machst du ja. so einen geilen Fotoband über das Champions League Ja, Richtig. Das kann man ja vielleicht äh, auch mal anstoßen. Stimmt, dankeschön.
1: Ja. Du bist der Guide. Das hatte ich gar nicht. Ich bin hierher gekommen <lacht> mit der Bahn und pünktlich und jetzt kommt man hierher und wird, siehst du, völlig Völlig neue Ideen und Sachen, ja. die sich da wieder so entwickeln. du? ja. Und das, Musst ist das du einfach so. nur mit mir reden. Du, ja. <lacht> du bist aus deinem äh, Passat ausgestiegen mit deiner wunderbaren, hübschen Frau, <lacht> mit deinem Equipment. Das hast und, du dann, ja. und dann tun sich hier solche tollen Momente auf. Ja. ja. Aber das wäre doch was. Ja. Und wenn wir das dann machen, dann stellen wir das vor und dann äh, reden, reden wir darüber.
2: Ja. Oh, gute Idee.
1: Oh, Über die und. Äh,
0: dann kommen wir nach Berlin machen einen Eisern-Podcast. Gibt es wahrscheinlich schon. Ne? Also, aber ja, aber dann so wie wir es machen. So wie wir es machen. Richtig. Gut. Ja, Andreas, das war's schon. Du hast eben schon gesagt, oh, schon vorbei. Aber wir haben ja gesagt, machen eine Stunde. Eine Kaffeestunde hier bei Kaffee und Kuchen. Ihr Lieben, das war 47877 Post aus Willig. Heute mit der Folge 24. Gute Zeiten, brandheiße
1: Zeiten. Dank dir, Andreas, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ich bedanke mich bei euch. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Toll. Und ich freue mich auf den Sommer. Und dann gehen wir hier mal schön ein Bierchen trinken zusammen. Das machen wir. Dank dir, Reinhold.
2: Danke, Sven. Und danke, Andreas.
0: Ja. Und ihr trinkt euren Kaffee aus, esst den Kuchen auf und dann aber ganz schnell ab ins Internet oder zu den Vorverkaufsstellen, brandheiße Zeiten, die Karten kaufen. Gibt auch noch andere Stücke, aber das machen wir zuerst voll. Wir freuen uns alle, Andreas bei der Stange zu halten. So, ich muss das einmal sagen. Und macht's gut, folgt uns auf Instagram, Twitter, schreibt uns per E-Mail. Wir beantworten alles gerne, was ihr wissen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Andreas. Tschüss. Tschüss Reini.
2: Tschüss Sven. Tschüss Andreas. <lacht>